0: Hola, hola, muy buenas tardes, auditorio de Radio Sol 106.3 de FM. Aquí estamos ya para llevarles la mejor, en, de, la mejor información del mundo del deporte en esta nueva emisión de FM Score el viernes. 7 de octubre, donde tendremos toda la información que se está llevando a cabo en este momento en el mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Lo que queda de Manuel Izárraga porque me comí las uñas, los dedos, todo me he comido del nerviosismo de estar viendo a mis queridos Phillies, remontar, anotar seis carreras en la novena entrada y ganar sorprendiendo a todo mundo ahí en Missouri en San Luis y ya toman ventaja los Phillies uno por cero acaba de terminar ese duelo ahorita se están pegando un agarrón Marineros y azulejos pero qué emocionantes están los playoffs Cristiano la verdad que qué chula lo que se ha vivido hasta el momento eh sí, ya vamos a platicar de esta jornada de cuatro juegos de béisbol cuatro juegos de postemporada que arrancó desde las nueve de la mañana tiempo de Sonora ya terminaron los dos primeros en este momento se está llevando a cabo el tercero y más tarde tendremos el cuarto y último de esta larga maratónica jornada que se repetirá mañana sábado. Exactamente, mañana sábado, el segundo de cada serie, le recordamos que es el que gane dos de tres. Estas series se pueden acabar mañana todas o podrían ir a un tercero y definitivo encuentro. Ya hubo actividad también de los peloteros mexicanos, les vamos a comentar cómo les fue a los tres mexicanos que ya tuvieron actividad, ahorita lo estaremos platicando, pero antes, Manuel, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros a través del Facebook, a través del YouTube, cuando más tarde lo tengamos, y también por Spotify, pero tenemos el WhatsApp más deportivo de la... Aquí lo tenemos, el más deportivo, 6621-503603. 6621-503603. Mándenos un mensaje, díganos quién es su favorito para avanzar. El mío es Filadelfia, que ya ganó sorprendiendo a todo mundo. Los marineros van tomando ventaja tempranera contra los azulejos ahí en Toronto. Más, más tarde, el platillazo, platillazo con Mets contra Padres de San Diego. De y en, en la, la mañana, mañana, en un duelazo. Los Guardians ganaron increíblemente, Reaccionan los Guardians y le ganaron a los Reyes de los mexicanos, Cristiano. Sí, hoy les presentamos los encabezados del Sport News, esta presentación que les hacemos diariamente a través de nuestras redes sociales y el Sport News sería obviamente el inicio de la post temporada con los cuatro dos que ya mencionamos. Sí, exactamente, uno está en, ahorita en, en, en acción, que es el de Marineros, el Marineros a tu lejos, más tarde viene el de Mets contra Padres, ya hablamos de los dos juegos anteriores También manejamos, Cristian, la actuación de Ford Renunció que hoy recibe a los centavos de Durango En la arena sonora Sí, que lamentablemente ya perdieron ante el equipo de Jalisco, Pero hoy vamos con la revancha deportiva Ante el equipo de los centavos eh, de Durango, que será su primera visita. ¿no? Sí, es un equipo que va debutando en esta liga, y era un juego muy complicado, fíjate, no salieron las cosas, no caían los triples, y a ellos les cayó todo, Cristian, todo les cayó, lo que me gustó fue que la gente se la pasa a gusto, en las pantallas hacen la delicia de todos los asistentes, el, el, el aire acondicionado, la bebidita, y hoy viernes y mañana sábado está... Pintadito para, para ver, baloncesto de gran calidad aquí en la capital, en la los, arena sonora. Los ¿Eh? cimarrones de Sonora ganaron como visitantes, salieron de Patitlán y están a punto, están acariciando los cuartos del final, llevan cuatro victorias consecutivas. Sí, ya podríamos decir que tienen asegurado, pero matemáticamente todavía hay una posibilidad de que quedaran en quinto lugar pero es una posibilidad muy remota, pero muy remota, porque si Simarrones tiene una tremenda diferencia de goles, y si un equipo que sería el tapatío lo pudiera alcanzar, tendría que meter de a seis goles por juego. ¿eh? Y por último, ayer inició la semana 5 de la NFL, con un aburrido encuentro entre los gols y los Broncos de Denver, no hubo touchdowns, hubo ¿no? goles de campo. Duelo de pateadores, Christian, el duelo de pateadores, estos dos a mí la verdad no me atraen mucho. No me traen mucho, aparte Russell Wilson no supo qué hacer, eh, se la llevó fuera, eh, qué resultó tan horrendo para Denver, claro, eso le conviene a mis queridos Recklers, para buscar este, sumarla en la división. Bueno, esos son los encabezados que tenemos en el Discord News de este viernes, pero ya es tiempo de arrancar con la información y con el guión que traemos preparado para ustedes, antes nos volvemos a invitar a que se comuniquen con nosotros ahí a través de WhatsApp y a través Tener a través del Facebook. Claro que sí, el WhatsApp más deportivo de la radio, 6621-503603, 6621-503603, para que nos comenten qué les ha parecido el inicio de los playoffs, también la NPL que ayer arrancó la semana 5, la Liga MX que mañana habrá. Repesa, Cristian, se nos olvidaba. Cuatro juegos, juegos tendremos este fin de semana ¿eh? Bueno, arrancamos, ya canta El juego del Empire, porque es tiempo De platicar, del béisbol de las Grandes ligas, que arranca La postemporada y en una eh, Comparación, una Analogía, todos los equipos Diez equipos Buscando el trono como el juego de tronos. Exactamente, Cristian, y todos tienen opción. Obviamente, los cuatro que están sembrados descansando, llámese Astros, Yankees, Bravos y Dos tienen más opciones. Son 12 equipos, un error mío. Son 12, no, 10 ya subió a la cuota. Ya subió de la ganar, cuota, ganar. pero es cierto. Los equipos que acabo de mencionar tienen más opciones de ganar, porque pero ellos están descansando. Muchos días de descanso, son cinco días de descanso jueves, viernes, sábado, domingo y lunes hasta el martes van a entrar en actividad. Pero por ejemplo te la pongo así Cristian, suponiendo que Phyllis avance estaría enfrentando a los bravos de Atlanta, claro. Phyllis ya quemó a Zach Wheeler claro. y mañana va a quemar a Aaron Nola, ya los otros lanzadores de filadelfia no son del mismo nivel, entonces Atlanta estaría abriendo con más frizz con Spencer Strider, con Charlie Morton, con todas sus grandes estrellas, y Filadelfia tendría que recurrir al abridor número 3, al 4 y hasta el 5. Y ahí es una ventajota tremenda. ¿eh? Sí, eso sería la diferencia solamente. Pero bueno, ahí está entonces el inicio de la postemporada. Hoy, como ya lo hemos comentado, es una jornada de cuatro. Juegos de pelota, al igual que se mañana sábado. Pero vamos rápidamente con el resumen. Nada más resumen, ahorita platicamos detalles de los encuentros. Arrancó la jornada a las 9 de la mañana. Los eh, Guardians se escriben, aparecieron 2 por 1 a Tampa Bay. Y sí, buen resultado. Y ahorita acaba de terminar ese duelazo. Filadelfia, 6 carreras anotó en la novena y ganó 6 por 3 a Cardenales. Y en ese momento se está llevando a cabo el duelo allá en Canadá, donde los marineros de Seattle están sorprendiendo a los azulejos. 4 por 0 en la parte alta de la séptima Ay, ya es adulto el juego eh. Cuidado a su lejos porque se les puede venir la noche Y los padres de San Diego se enfrentarán a los Mets de Nueva York En la Gran Manzana a las 5 de la tarde Bueno, ahora sí, vamos partido por partido Lo que se vio hoy por la mañana Tempranito, tiempo de Sonora 9 de la mañana, me iba despertando yo A las 9 de la mañana ya había béisbol allá en Cleveland Que son 3 horas de diferencia Y los guardianes ganaron dos por uno, gracias a un cuadrangular de dos carreras de José Ramírez. José Ramírez apareció en el momento Cristian, es el hombre de más experiencia, el capitán del equipo, el caballo se puede decir, y lo hizo de gran manera, con ese jonrón fue suficiente, llegó el señor clase y qué clase de relevo, con eso, Guardians, pues da un golpe durísimo para las aspiraciones de los Reyes de y Tampa. Hubo solamente tres carreras y las tres fueron por cuadrangular porque la única rayita de los Reyes fue con el jonrón de José Cid pues José Siri había adelantado a los Reyes de Tampa, y la verdad, pues, qué difícil para el equipo que en este caso pierde y que le toca jugar mañana otra vez de visitante. Oye, pero ayer lo mencionamos, el duelo de James ¿Shane? Shane Bieber y Shane McClanahan, Qué duelazo el pick ofrecieron a hoy. Fíjate que y tanto este juego como el de Filadelfia-San Luis No decepcionó en los duelos de Piché no, de los El que decepcionó un poquito Fue el de Azulejos, Alec Manoa No respondió, pero bueno los James Shane Bieber, Christian, siete entradas, dos tercios Tres imparables, una carrera, una base por bolas Y dio ocho chocolatitos Por otra parte, el surdo Shane McClanahan lanzó siete entradas y le pegaron siete hits, son bastantes Dos carreritas, no regaló Pasaporte y ponchó a cinco Fueron buenas aperturas de ambos y fueron las aperturas de calidad, salidas de calidad. Cualquiera de los dos aspiraba a la victoria con estas salidas, pero obviamente depende también de la ofensiva, quién ande más callado o no. En esta ocasión, los Guardians sacaron la mejor parte, y contra la pared, los Rays mañana. Espérate, eh. hablando de los Rays de Tampa Bay, hoy utilizaron a ocho nacidos fuera de Estados Unidos, los latinos, de los 10 que abrieron el juego, o de los nueve que aparecían en el lineup Up, ocho, Nacidos fuera de USA. Sí, fíjate, Taylor Walsh fue el único. El segunda base Taylor Walsh que no, que no se fuera de los Estados Unidos. Mira, eh. Estaba el cubano Yandy Díaz en la tercera. Exactamente. También estaba Wander Franco, el dominicano en las paradas cortas. En México, cubano Randy Rosarena en el jardín izquierdo. Y también el, el panameño, Harold Ramírez, ¿no? De bateador designado. Colombiano. Colombiano, perdón. Colombiano. Estaba el sudcoreano G Manchoy en la primera. Base. Otro dominicano, Manuel Margot en el jardín derecho. El panameño, que dice como Catcher. En la segunda va el único prietito en el arroz, Taylor <risa> Walls Y José Siri el dominicano en el jardín central, increíble, ¿eh? y después entró un mexicano a ese encuentro, Isaac Paredes, el hermosinense, bateador emergente y conectó un imparable en lo que fue su debut en playoff. Dentro sí, de sí porque ya tiene algunos años, Tres ahí tomándose tacitas de café, pero no había participado en playoff, y lo hace de maravilla, Cristian, como lo hacen todos los bateadores emergentes, eh, o dan de se o se ponchan. O sea, exactamente. Bien, Isaac Paredes entró, se puso rápidamente abajo en la cuenta contra Shane Bieber, ¿eh? Contra Shane Bieber le mandó dos sliders, a los dos sliders se fue de pesca. Uh -huh. Isaac Paredes, en la tercera también fue un slider, pero fue bola, y el cuarto lanzamiento también fue slider. Cuatro slider le tiró eh, Bieber. y el cuarto si le pegó en la línea por la, entre la tercera y la segunda se pasa Isaac Paredes. Algo vieron en el escoteo, eh, Cristian, de Isaac Paredes, yo creo que el coach de Pichot, si viene a batear puro slider, ¿eh? no sí. le tires otra cosa rectas pegadas, olvídate. Se, va, por, se va con ellos, muchos bateadores de derechos de poder se van con esos lanzamientos. Claro, no, pero pero lo tenían muy bien estudiado, Paredes, pero fíjate que bien reacciona. Bien, Isaac Paredes que después fue removido de, de la primera base, fue un corredor emergente por él. Sí, porque no, no es el más veloz Ajá. de Reyes de Tampa y tenían ellos que buscar esa carrera del empate. Pero bien, tiene buen debut entonces de Isaac Paredes en playoff, su primer turno fue imparable. Dejamos lo que sucedió, sucedió en Cleveland, nos vamos al Midwest, a San Luis, Missouri, porque sorprendieron los Phillies, estaban perdiendo 2 a 0 en la novena y ¡pum! le dieron la vuelta. Exactamente, Cristian, y qué felicidad, porque el hombre récord que tienen los Phillies, de nombre Jen Segura, produjo la carrera del despegue, Cristian. Es el hombre récord que más juegos tiene sin jugar playoffs. Tenía. Tenía. Era el hombre más triste en la paz del mundo. Sí, algo, 1300 ¿eh? partidos de grandes ligas sin jugar Seattle, Arizona y Filadelfia nunca han llegado. O sea, hace rato con ellos jugó Jan Segura y ahora pues, se volvió loquito, ¿sí? cuando produjo las dos carreras con ese imparable que estuvo, pero de, de, así de alarido, ¿eh? porque apenas pasó. Eh, increíble cómo se silenció. Fue prácticamente un cementerio el Bush Stadium con ese hit de dos carreras, productor de dos carreras con las bases llenas de Jens Segura, y los Phillies le dieron la vuelta al marcador, al final ganaron 6 por 3. Sí, fíjate, porque San Luis todavía anotó una carrera sí. en la novena, esa Keflin se metió en problemitas, algunos problemitas, pero yo veo unos Phillies muy motivados, Cristian vi la reacción de Bryce Harper, que traía mucha presión cargando, porque desde que se lesionó, él ya no fue el mismo, no ha bateado igual, pero él sabe que si el equipo se prende, con esa artillería que tiene Filadelfia es brutal para cualquier lanzador, eh. Kyle Schwarber, líder de jonrones. Hoskins pegó más de 30. Harper el MVP. Realmuto el mejor receptor. Castellanos un superestrella que llegó de Cincinnati. Jan Segura que siempre te batea 300. O sea, realmente pasar ese orden al bat. Si se enciende Filadelfia, no se lo desean a ningún es, pitcher. Es, es, buen, es buen equipo el Es de Phillips, que sí, traen es un bateo la... brutal. Sí, no, te, no, no porque estás La mesa y porque somos compañeros de Square MX. Te digo, sí, es un buen equipo, Filadelfia. Fíjate, tienes al MVP el año pasado. Tienes al mejor catcher de las grandes ligas, nada más. Eso sí, está sorprendiendo. Porque claro. nada, no son favoritos para avanzar. No son favoritos. Tienes a Lir de Jonrones también. Tienes a un Zach Wheeler que tenía 14 entradas sin que los Cardenales le anotaran carrera y llegó como a. Veinte entradas sin que los cardenales le anoten carrera. No le han anotado carreras a Zach Wheeler que desde no sé cuántos juegos atrás. Mañana va Aaron Nola, que es incluso de los favoritos para pelear por el Young, Así que un equipo que tiene este tipo de abridores como los Phillies y con esa brutal artillería no se puede descartar, Cristiano, cuidado. En este partido que ganaron los Phillies, que no tiene ningún mexicano. Bueno, si tiene, ¿Qué pasó, Víctor no, No, ya se fue. Ya se fue. Ah, con Washington, no perdón, con Washington, me confundí, sí. es que se está con un equipo de color rojo, eso sí me sí, confundí. Sí, sí, se pero hubo un mexicano, hubo actividad del sonorense de, de Giovanni Gallegos que estaba aspirando sí, a la victoria hombre. hasta antes de la remontada de Filadelfia, lanzó una entrada un tercio, ponchó uno, regaló un pasaporte y ahí lo estaba, no criticando, pero lo comentó Alex Rodríguez en la transmisión en inglés. ¿Qué dijo? Estaba preguntando por qué llega este manager joven que apenas tiene 36 años, mármol. Mármol latino. Y lo saca Giovanni Gallegos cuando estaba dominando, sí, trajo un pasaporte, pero ahí, Alex Rodríguez lo dice en la, en la, como comentario que de no dejamos la toma. Sí, muchos managers se van por, el, por la sabermetría, es de decir, no, un sí. relevista estaba en la octava y otro en la novena, punto, oye, pero sí. si este re, eh, retiró en perfecto estado la octava, no, no le hace, lo saco, y no sabes cómo va a venir Presley, por ejemplo, que llegó, pero muy descontrolado, Cristian. No, sí, no pero vino bien. Él perdió el partido, permitió los cuatro carreras. Por eso te digo, otra cosa hubiera sido dejar a Giovanni, el primer bateador. Si se le envasa, pues órale. Traigo, el relevista. Traigo el relevista, pero... Ahí está el problema de los managers, que a veces se guían por lo que han hecho toda la temporada y a veces tienes que guiarte por el calor del juego, por cómo está sucediendo el escenario. Buena actuación, presentación de Giovanni Gallegos entonces en estos playoffs. Se va sin decisión, obviamente. Él llegó, hizo su chama y regaló un pasaporte, pero al final la decisión del manager lo quita y al final el equipo. Cuidado, porque mañana va Mike Michael o contra Aaron Ola. Es un, un muy duelo muy parejo. parejo, es un duelo ah. tremendamente parejo. Vamos a ver, porque la artillería más fuerte de San Luis son dos bateadores de derechos, Cristian.
1: Arenado no de
0: es Si tú les lanzas con abridores de derechos, vas a menguar ah. un poquito el poder de ellos. Te deja oh. la responsabilidad a otros bateadores oh. que no son tan efectivos. A la suerte de los Phillies, Dan Wheeler es derecho, Aaron Nola es derecho. Llama, el pasado mañana vendría Ranger Suárez, que es gordo. Y ahí sí, San Luis pudiese tronar. Bueno, pues ahí está entonces lo que hizo Giovanni Gallegos en el juego de hace unos instantes. En este momento repetimos, está llevando a cabo el duelo entre Toronto y Seattle, ganando Seattle todavía, no sé si tenemos ahí la actualización, déjalo checo para acá. El duelo sigue estando 4 por 0 en la parte baja ya de la séptima, y más tarde, el último juego es a las 5. Exactamente, que fíjate, yo me estoy saboreando este duelo, y me estoy saboreando, Cristian, el Doyers contra el ganador, creo ah, que va a ser una serie tremenda ¿sabes? de mucho morbo. Mucha rivalidad. Sí, cualquiera de las dos, ¿eh? sí. cualquiera de las dos. Ahorita me prestas tu, tu cablecito, <risa> pero la verdad me estoy saboreando no nomás esta serie, porque es muy buena, pero ya me estoy saboreando un Urias contra Chester, un Urias contra Darby, un Urias contra Jacob de Grom. La verdad es que increíble lo que se puede venir para Doyers contra cualquier rival, ¿eh? Ya sea Padres o sea Mets, va a ser una serie, pero tremenda, que me la estoy saboreando ya y tuve necesidad. Bueno, vamos a ver quién es el que gana. Primero se tienen que hacer pedazos entre San Diego y Nueva York para ver quién es el que clasifica la ronda divisional. Sí. ¿Quién te gustaría a ti, la verdad? Con la mano en el corazón, ¿quiero sí, enfrentar padre, a este o a este? Prefiero Padres. padres. Creo, obviamente creo que Mets es más, poder, más, más peligroso, es mejor equipo. Y en dominio, Doyer dominó más a Padres a, a padres los hizo un pedazo, creo. Y la rivalidad de San Diego Los Ángeles es grande, es importante. Acuérdate del año pasado cómo no, estaban celebrando los padres, sobre todo una barridita al, sí, 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 al final quien quién mejor. Manny Machado, yo lo he dicho que no quiere a los dobles. Manny Machado es el hombre más odiado en todo, en todo California, creo ahorita, bueno en todos Los Ángeles porque en San Diego sí lo quieren, pero sería una serie muy buena, aunque también, imagínate ver a Chelsea y a de Grom contra Urias, contra Kershaw, sería un agasajo sí, también. recordando que se han enfrentado en series de, de playoff más recordada aquella serie de campeonato del 88, hace poco también eliminaron ah, a, poco los nets eliminaron a los Dodgers, Dodgers. Eh, Wilmer Flores creo que fue el verdugo de los Dodgers. Sí, en la que, sí en me la acuerdo, serie. me acuerdo, o sea, se han pegado los tirazos, Cristian Doyers y Mets también, y cualquiera de los dos, pero ahorita pues hay que disfrutar el Padres contra Mets, son favoritos los Mets por estar en su casa, pero los padres vienen muy motivados. ¿eh? Noté en la voz de Mario Machado que viene con todo, viene filoso. ¿eh? Bueno, entonces así estamos viendo cómo se van a llevar a cabo los playoffs. Ya lo comentamos: Nueva York, Houston, los Bravos y los Dodgers están descansando, esperando rivales de estas cuatro series. Que al final conoceremos a los que avancen al clásico de otoño de la serie. Que sí, hay que decir lo que sea: tanto Nueva York como Houston, como Atlanta y Los Ángeles Dodgers son los grandes favoritos, ¿eh? por muchas razones. Aparte el récord, porque los equipos que lleguen a enfrentarlos van a llegar cansados, van a traer una rotación ya usada, que ya no van a poder abrir con su número uno. Ninguno va a poder abrir con su número no, uno. Ninguno. Porque sería el, el, el juego uno de esas cuatro series, va a ser el martes. Sí. ¿Quién le tocaría, por ejemplo, el martes lanzar por parte de los... Philadelphia. Hoy, hoy lanzó en viernes, no puede lanzar. Wheeler Will, no cansa. No, no. no la menos. Tres o cuatro lanzaría. Y... podría ser, no a Syndergaard que es no es garantía para nada, no Sindergaard podría ser, no, 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 hay Gibson que es malísimo, cerró muy mal, por eso te digo, es una ventaja que tienen Doyers, Bravo, Yankees y Astros. Sí, porque aquí no hay viaje, no hay día de descanso entre estas esta series. Con tres juegos seguidos y solamente en una ciudad no está. Exactamente, con tres juegos seguidos, sí, si sí, hay un juego un día sin actividad, el lunes, el lunes, el lunes, actividad. lunes no hay juego. Eso lo puede aprovechar para descansar, pero los otros equipos van a estar enteritos, Cristian, ¿eh? Mexicanos en los playoffs, ya sabemos que historias Gallegos, Arroz Arena, el mismo Paredes, me sorprendió que Jonathan Aranda hizo el roster. No pensé yo, te soy sincero. No pensé que lo fuéramos Hay a Hay lesiones en Tampa, por eso entró. Por eso debe ser, porque realmente, por lo que ha demostrado y por la poca experiencia que tiene, yo dije: no, no le van a dar la chance, Cash no lo va a meter. Aquí pensamos. Y lo aquí nos comentamos, dijimos que muy probablemente no iba a ser el equipo, y sí me sorprendió cuando vi el roster y que si estaba incluido el. El tijuanense. Tres mexicanos, Cristian, ¿eh? Que los tres ves? yo creo que van a estar representando a México. Oye, le pasó un mal Rosalena hoy. De cuatro nada. Ponches, Conches. conches. Sí, sí, yo con los Primero tres conches. Andaba, pero de plano, abanicando como nombre a Rosalena. Alejandro Kirch en este momento va al 3-1 en el juego que sigue perdiendo su equipo 4-0 en la octava. Me sorprende, Kirch, que siempre Cristian te responde por al menos un imparable. No sé cómo le hace, Kirch, pero es de los receptores que tiene más contacto con la bola en claro. toda la gran sí. carta, Oye, los mejores latinos en esta temporada 2022 que terminó, eh, los mencionamos así rápidamente, por ejemplo Jordan Álvarez, que conectó 37 con drones. ¿Y dónde dejas las 126 remolcadas de José Ramírez? Jorge Mateo, <risa> con 35 robos, con los olores de Baltimore. Y el venezolano champion bat, C, los Mellizos, Luis Árabez, 3'16. Sí. Nuestro mexicano, el Curichi Julio Urias fue campeón de efectividad en la nacional, con 2.16. El rival de Urias, por el sayón, Sandy Alcántara, con 207 ponches. Y ya lo mencionó hace rato, Emanuel clase con 42 rescates y los guardianes. No, si alguien tiene clase es Emanuel. Esos los fueron los latinos que estuvieron como líderes de sus respectivos departamentos Guardias tiene dos dos super dos, dos super latinos Perfecto, ¿eh? ¿Y cuántos latinos se jugaron esta temporada, Manuel? A ver, estoy viendo la cifra: 387, 387 latinos. 387 jugadores nacidos en Latinoamérica, ya sea México, Cuba, Dominicano, Puerto Rico. No, muy bueno. Sigo esperando más de México. Sí, Todavía. Nosotros, es, ¿no? fue, bueno, fue bueno y exitoso, pero creo que México tiene. Primero por la cercanía, Cristian, es mucho sí, más fácil. Sí, está pegado. Es calidad, no, es que cercanía. no, no, sí, pero es muy difícil viajar desde Cuba a Estados Unidos. O sea, es muy difícil. Viajar desde Colombia a Estados Unidos, o sea, en cambio aquí... Pero es... los scouts van por ti. No, pero aquí tú mandas a los hijos a estudiar allá. Ve el caso de Rubiel Durazo, ve el caso de Carlitos Rendón que se nos adelantó... Muchos jugadores de acá de Sonora Los mandas a estudiar allá jugando béisbol Y luego ya los ves en Grandes Ligas, es muy fácil Un colombiano, imagínate Para que llegue a Estados Unidos ¿Cómo le hace? Vámonos a leer mensajes, ya dejamos de platicar de Grandes Ligas Ahorita vamos a actualización del juego Entre Seattle y Toronto ¿Tienes mensajes en Whatsapp o me voy acá? Para Arranca porque te voy a buscar en Whatsapp primero. Dice Edward Solar, voy a quitar acá la fotografía Dice Edward Solar, hola, buenas tardes Listos para la mejor información deportiva Saludos, gracias Edward Nicky eh, Kahn se reporta y dice, buenas tardes, ¿se animan a dar un pronóstico para la pelea de esta noche? Tyson, Mika. Empate. Empate. Empate que quiero que gane el Tyson. Fíjate, yo quiero que gane el Tyson, pero si hay que dar un pronóstico, creo que va a ganar el Mika. Okay. Yo creo que el NICA trae más luctuos. José Luis Munguía. Saludos, amigos. Gracias, José Luis, por recordarte con nosotros. Justamente, seguimos eh, mencionando el WhatsApp de cabina: 6621-503603. Y queremos mandar un abrazo, Cristian, y una felicitación muy especial para Mini Ron, que hoy está cumpliendo cinco años. Cristian, ya tenemos viendo a Mini Ron en el estadio Héroe de Nacosari y hoy está festejando el quinto aniversario, felicidades a Mini Turrón, y de nuevo a este personaje que vemos cada 15 días ahí en las gradas del Estadio Héroe de Nacosario sí, exactamente. también se está conectando Salim Gatas, que está Exacto. conectado ya a la transmisión y también saludamos a Jesús Francisco Noriega López, que la pregunta es ¿a quién le irá un media roja de Boston? ya que su equipo está afuera, ah, a bien. ver es que Jesús Francisco Noriega nos dice por quién se inclina un poquito más, a lo mejor por el más débil a lo mejor por el que tiene más mexicanos porque normalmente que se eliminan a tu equipo, siempre hay uno que no te cae tan mal. Claro. Dices, bueno, ¿sabes qué? No están los doyers, voy con los marineros, me gusta la ciudad, no han ganado. Voy con ellos, voy con Charly. Yo no le pero... no veo a nadie ah, cuando eliminan a mi ah, si el equipo. equipo que sí te está, cuando estás viendo el juego, quieres que gane uno. Pero sí, no dices, sí, sí, ah, ah quiero que haga mi campeonato. Sí, 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 como te digo, este, si te deja la nube, no, ahí no tengo ojos para ninguna mujer. No, era nomás o ello no. Yo, yo, no pero de repente tienes ojitos, bueno, pues a ver, voy a ponerlo por acá. Si eliminan a Doyle en tu caso, tú lo has dicho, me cayó muy bien, bien Marinero de descargo. Claro. Tú lo has dicho algunas veces. Sí, 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 claro, sí. Si, si no tuviera, era. si no estuviera equipo, si no fuera Doyle, no, no. si fuera Marinero para no, no. los avisos de Monaco. Fíjate, no. me cayó muy bien Boston porque obviamente porque, porque estuve allá y al estar ahí te gana, no sé, algo, algo pasa cuando conoces los estadios, pero he ilusionado con Filadelfia en ese momento. Pero, continuamos, invitamos para que se comuniquen con nosotros Por el WhatsApp, por el, el Facebook ¿Lo repetimos el número? Sí, 6621 621. 50 36 503603 y WhatsApp más deportivo de la radio. Bueno, dejamos a un lado el baseball de las Grandes Tigres porque es tiempo de platicar de los embarriados de la NFL. Ahí arrancó la semana número 5 con el duelo entre Indianapolis y los Broncos de Denver. Pero antes invitamos a Robin Coro a la que participe en la quiniela de Square MX, en la quiniela de NPD, que empezó ayer, que empezó ayer con un duelo que fue así sorpresa porque mucha gente esperaba que ganara Denver por estar allá en la milla alta y en Colorado, pero sorprendieron que los, los gols yo no esperaba que luego y, era y, 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 y un juego tan tan raro, un tiempo extra, sin anotaciones qué cosas, se pagaron un boleto tan caro por nomás más ver a los partidos en ese, ese loco. 12 a 9, ganaron los Colts sobre los Broncos, en un duelo en, entre equinos, y al final los Colts como visitantes se llevaron sí. la victoria en tiempo extra. Qué victoria, no está el presupuesto, y esto les va a pesar es mucho, mucho a los Broncos, porque esta división con Kansas, y con cargadores y Raiders, cuidado, sea, derrota nos va a unir a Broncos. Increíble que no haya Trolls en un encuentro, en realidad, el de ayer estaban frente a frente, dos grandes las de campo muy buenos, inclusive a ah, lo mejor llegan ah, a la segunda fama los dos. Puede ser, puede ser. Probablemente? Tienen números, pero a la segunda fama, además, vayan no ganó campeonatos, pero tiene muy buenas estadísticas, Russell Wilson ya ganó uno, también tiene buenas estadísticas, pero ayer no les fue tan bien, Comparamos ah, mucho menos lo que hiciera. Sí, no Más traves no ganó Supertazón Por rutos Por rutos, <risa> por, por <risa> por, por <risa> rutos. Los alfones de negro De tanta Por rutos Ya estaba rendido El equipo de Patriotas No sé La verdad es que Es la tontería más grande Que he visto en Supertazones Pero Más traves de Debería tener un Supertazón No sé si ya ganó Supertazón O Otro ¡Por rutos! O sea, no no, ¡Otra vez por rutos sí, ahí! Fue Carlos el que mandó a hacer lugar de corrida. corrida. Wilson tuviera Wilson dos supertadores, ron. pero en efecto, ayer, que es que el que los dos pueden ser materiales de Salón de la fama. Ayer ninguno, obviamente, tuvo pase en actuación y los interceptaron dos veces. Y más, malas intercepciones como si fueran novatos los pases, Y si no siempre, son novatos, no ellas son muy experimentados, Más Ryan que Wilson, pero los dos tienen un mundo ya. No 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 y fueron detenidos detrás de la línea, o sea, saqueados, capturados seis veces, Matt Ryan. Y eh. cuatro Russell Wilson, tampoco no tienen buenas líneas. No, 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 la verdad que nada que presumir, que no, son 213 no. yardas muy poquitas, 218 de Ryan, muy bajo también, ¿eh? Bueno, mal, le fue ayer tanto Matt Ryan como Russell Wilson, pero ya hay que prepararnos para la semana número 5 de lo que se viene para el domingo, porque muy temprano a las 6.30 de la mañana. Si no se desvelan el sábado, se van a poder levantar tempranito a ver el duelo entre los gigantes de Nueva York y los Packers de Green Bay. Allá. ¡En Londres! ¡Órale, qué chulada! Gigantes contra Packers. ¡Buen duelo! Eh. buen duelo. ¿Qué te hace? Creo que por Packers. Eh. Aaron Rodgers vende, vende mucho. Sí, claro. Y un equipo neoyorquino, pues también, como que ahí en, en Londres dice, ah, bueno, un equipo de Nueva York, vamos a ver, debe ser bueno. Por segunda semana consecutiva, ¿eh? Porque la, el domingo anterior también tuvimos otro duelo allá en el Londres, sí, muy terra. bueno se vino al sí. final muy Con un bueno, gol también. de campo ojalá y este no sea una paliza para ah, que la gente se emocione es lo bien. que quisiera ver allá perfecto ahí está entonces la NFL y Le damos un, un repasón eh, si nos vamos un juego a, a cada quien de los que viviremos el domingo claro que sí el dominguito Cristian pues ya anunciamos eh, gigantes contra Packers pero también están los Titanes contra los comandos del Oeste, digo, los commanders de Washington. Seattle estará visitando a los Santos de Nueva Orleans. Cargadores contra Cleveland Brown. Chicago estará enfrentándose a su rival de división, los Vikingos. 49ers contra las Panteras de Carolina. Duelo de emplumados en el desierto. Águilas contra Cardenales. Steelers contra Pills ahí en Buffalo. Los Tejanos de Houston visitando a los Jacksonville Jaguars. Los Leones de Detroit estarán en Foxborough contra los Patriotas. Duelo del sur de los Estados Unidos. Atlanta Falcons contra contra Bucaneros de Tampa Bay. Los Dolphins, vamos a ver, creo que no va a estar Cuba contra los 10 de Nueva York en la Gran Manzana. El duelo del domingo por la noche, los vaqueros de Dallas visitando el mejor estadio del mundo, o del mundo del americano, el de los Rams de Los Ángeles. Y los campeones de la conferencia americana, Bengals, visitan a los cuervos de Baltimore, en Maryland. Eso sería el lunes por la noche, ¿no? Uh -huh. Eso ya sería el lunes por la noche. Lunes por la noche, buen juego también de lunes, eh. buen juego El lunes, puede ser incluso Final de conferencia, Baltimore contra los Bengals de Cincinnati. Bueno, eso es lo que tendremos durante esta semana. Número 5 de la NFL. Dejamos el fútbol americano y nos vamos ahora al fútbol soccer. Porque ayer los Cimarrones de Sonora sí. sacaron una importante victoria como visitantes. Cuarta, cuarta al hilo. Y otra cosa, Cristian, cuarta al hilo y no sé desde cuándo no pierden. Llevan como ah, seis juegos sin perder, ¿no? Seis o, o siete, siete, siete juegos, siete Llevan muchísimos juegos muchísimo, todo sin perder. Y lo más increíble, que es, es algo muy importante en Liguilla, sacar buenos resultados de visita, Cristian. La plaza de Tepatitlán es durísima. Sí. No se auguraban buenas cosas. Yo estaba soñando con un empate. Y que nos dan esta sorpresa a los Cimarrones, que ganaron de visita. Digo, no, Cimarrones está para qué. Para campeón. Para campeón. está, está? Para, campeón, está, para, está para campeón, aunque campeón. lo digamos muy localista, no, si lo quieren decir así, campeón. pero está en el tercer lugar en este momento de la tala general, te la vamos a checar, te la vamos a analizar de hecho, pero ayer con goles del Mochis Peralta y diego Jiménez, van eh, ganando o ganaron los Cimarrones 2%. Sí, la verdad que Jiménez qué bien remata, que es qué bien remata de cabeza Jiménez, está enrachado, le pone un centro también muy bonito, eh que Camita Cuña ¿Sí? increíble ¿Sí? como se la pone directito a la cabeza, el arquero nada puede hacer y Cimarrones contundentemente dos por cero. La última victoria, último encuentro que no ganaron los Cimarrones fue el 24 de agosto, cuando perdieron contra el Celaya allá en Celaya. ¿Te acuerdas que tuvieron dos partidos sí, seguidos de muy visita. Duros. Los Morelia dos perdieron. Y, Celaya. Morelia y Celaya, que fue muy difícil. Después de ahí van siete partidos consecutivos sin perder cuatro victorias y tres empates. No, no, no. Están cerrando, Cristian, como dioses los no, Cimarrones. Cinco ¿eh? victorias y dos empates cinco victorias en dos, esos siete juegos pero consecutivas cuatro victorias A través de un empate dos empates seguidos contra atlante y contra tapatí y ahí está otra cosa que fueron a la ciudad de los deportes a la capital a jugarle al super en aquel momento atlante y le sacaron un empate o sea eso es muy importante eh, cimarrones realmente se ha pegado tirazos con equipos contendientes salvo el More salvo el Celaya que sí que sí le ganó a Cimarrones que es el superlíder pero la verdad que por eso lo decía yo Cimarrones hoy por hoy ¿En este momento está para campeón? Sí, por supuesto, gran, 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 gran temporada que está teniendo Cimarrones, ¿eh? Y ayer fue nombrado jugador del partido, nada más y nada menos que Francisco Javier, el Jicamita Cuña. ¿Por qué, ¿Por qué fue nombrado jugador del partido? Pues nada más por las asistencias. ¿Dos? Increíble. Yo estaba viendo la transmisión y, y no, la verdad que no estaban hablando. ¿Por dónde de la Jicama. viste? La vi por, ¿qué sería? Ah, por la Teca Digital. Ah, yo o sea, también la vi por ahí. Pero no lo mencionaban como el jugador. Uh -huh. No, Jicama de Plano. Hace una buena y luego muy mal no, lo, lo mencionaban como no le gusta. Sí, lo que no le gusta, pero bueno, que se la trague, que el Messi acuña. Y, lo sacaron, pues sí, lo sacan porque es muy intermitente, no hace nada. Y toma la jugadores del partido, <risa> <risa> o sea, para que veas. Bien, entonces por Jicamita Acuña, que está dando resultados. En esta, ya su parte, la parte final de su carrera, así hay que decirlo, ¿no? Hay que aceptarlo, yo creo que él mismo sabe, y ya está en lo último, claro, porque tiene 34 años, creo que, a mí te, que ya debe estar ya pensando en, en, no sé, en qué va a hacer si va a seguir en el fútbol como instructor o qué va a pasar. Bueno, entonces, chécate, entonces, eh, comentamos el auditorio que nos ve por Facebook, lo pueden ver, obviamente, Para los que nos escuchen en su auto, oficina o en el taller, les comentamos cómo está la tabla. Sí, la tabla muestra al Celaya muy arriba de todos con 38 puntos. Nadie lo va a tumbar del primer lugar al club Celaya. Nadie lo saca de ahí, dice ¿no? No, ya amarra ser el líder a cerrar en casa toda la liguilla. Pero ahí en segundo lugar está el Atlante con 31 puntos, que puede ser desbancado todavía por Cimarrones y por los Leones Negros. Sí, bueno, Leones Negros... Bueno, sí. Cimarrón, por una goleada. Una pues. goleada. Los dos necesitan una goleada. Eh. Cimarrones necesitaría ganar un 3-0 y que Atlante pierda 2-0. Cimarrones ganando, rebasa al Atlante, Manuel. Ah, es cierto. 32, 32 puntos. es cierto. Pero es tendría que el Atlante perder su duelo. Perder un empate el Atlante obligaría a Cimarrones a ganar, pero por una goleada. El Atlante, su último encuentro es como en casa el domingo contra Tapatío. Es Tapatío tiene chance de que de alcanzar a Cimarrones, eh. Ah. No está en, no está en no. esa lista que viene, pero Tapatío tiene 14 juegos jugados. Faltando 3, 3, tres, puntos. nueve puntos. puede llegar a 30 puntos, alcanzar y rebasar a Cimarrón Bueno, entonces, los Leones Negros y el Morelia tienen 28 y 26 uh -huh. pero ellos se enfrentan en la jornada 17 ¿Uno va a sumar tres puntos o ambos uno? Exactamente, que eso le conviene mucho a Cimarrones porque ya asegura el cuarto lugar mínimo. Por ejemplo, si empatan, pues tendrían 29 y veintisiete. Eso quiere decir que Cimarrones se queda el en tercero. El, en el tercero, sí, sí. Sí, porque la diferencia de goles es mejor la de Cimarrones que Leones Negros. Sí, por uno. Si gana Leones Negros llegaría a 31. Rebasaría a Cimarrones en espera de su resultado, pero, pero Cimarrones juega primero. Pero Cimarrones caería el cuarto y Morelia, como perdería, así como 26. Así que Cimarrones avanzaría a cuartos automáticamente. Pero todavía puedes quedar mejor en la tabla. Sí, claro, claro, claro. Venados, que es el rival de Cimarrones del próximo martes, tiene 24 puntos. Pero no le alcanza. Ya no le alcanza ni para el repechaje. No, eso no. puede ser bueno para Cimarrones. Sí, porque van a venir a relajarse. Así es. A, cu a cuidar piernas. A buscar el repechaje. Porque ellos están en repechaje. Ellos están ya, Pase lo que pase, ellos no van a subir más. Exactamente, eso es bueno Dorados, pues tiene dos juegos más Cristian, podría llegar a 29 puntos Por eso todavía puede alcanzar a Cimarrón, sí, Igual que como decías tú El El, el, el Tapatillo también, pero Dorados necesitaría meter 6 y 7 goles en esos dos juegos Sí, le queda el partido Un partido pendiente contra el Tapatillo, Precisamente, ah, pues aquel, aquel que llovió Allá en Culiacán Entonces, por el Eso quiere decir que uno de los dos no va, ah, no va a apuntar sí los 9 puntos ah, Sí, o sea, sí Cimarrones creo que ya prácticamente. Matemáticamente ¿sabes? no, no o sea, pero, oficialmente pero, no. Pero ya, de, de acuerdo a las probabilidades, casi casi la tiene. Ganando, o sea, ganando, o sea, ganando su duelo contra Mérida, amarra empatando O empatando O empatando. también. Bueno, ¿eh? pues ahí está el panorama que tienen los cimarrones de Sonora para esta cierre. Algo diferente que han tenido, ¿no? Siempre cerraban mal cerraban perdiendo cerraban ahí arañando el lugar en clasificación sí. y ahora muy bien no ahora bueno, sí nunca habían avanzado a cuartos directo no nunca de y hecho ahora... creo habrá que checar ahí historia sería el torneo con la mejor clasificación de cimarrones no hoy habían clasificado en tercer lugar Sí, ya tenían dos terceros lugares, sí, ya, sí, dos sí, terceros entonces lugares. podrían superar. Creo que esta sería la mejor diferencia de goles. Ah, bueno, esta sí porque están tremendos en diferencia de goles. Eh. Bueno, esa es la Liga de Expansión. Vámonos con la Liga MX porque mañana habrá dos encuentros el sábado. Estarán primero los Tigres de la U de Nuevo León contra el Necaxa en el Estadio Universitario a las 5 de la tarde. Buen duelo, eh. Buen duelo. Obviamente el gran favorito es Tigres del del Piojo Herrera. El mismo sabadito, el juego que me llama la atención es Cruz Azul contra la Fiera Cristian al 7-15. 7-15, es a juego único. El que gane avanza, el que pierde se va. Si empatan, penales. Me gusta porque no me gustaba antes que eran... amigos. y vuelta. Porque no no le dabas eh, obviamente la ventaja al equipo que terminó mejor. Aquí, mira. Le meten toda la carne a la Salvador. Sí, amadores. pero... Antes, en ir primero a Aguascalientes y luego ir a Monterrey, ¿le daban la ventaja a los dos, pues no había ventaja para nadie. El domingo a las 10 de la mañana, Toluca recibiendo a los bravos de Juárez de Hernán Cristante, un viejo conocido de Toluca. Creo que debe ser el duelo más disparejo Dic de todos. Dicen que, que Juárez está bueno el equipo, ¿eh? que pueden dar la sorpresa. Sí, es un equipo nuevo realmente, sin mucha experiencia en liguilla. Se van a meter en una plaza durísima, Cristian la bombonera sin sí pesa. Está muy cerca el aficionado del jugador yo no auguro mucho éxito para Juárez y a las dos y media tiempo de sonora raro el, el horario Puebla en el Estadio Cuauhtémoc recibiendo a las fiestas a las Chivas fiesteras sí fíjate que se armó polémica ahí, ¿eh? no que, que, que creo que sa -sa -sa satanizan más a los jugadores no es que pues es que mira Cristian allá el fútbol es el pan de cada día y buscan hacer nota de lo que sea yo creo que un futbolista Aparte de ser futbolista ser humano. Claro. ¿tú? O sea, no puedes decir soy futbolista, soy un robot, yo no me divierto, yo no me tomo una cerveza, yo no brindo. Claro, somos seres humanos. O sea, <risa> es como si ves esos locutores, los vimos ahí echándose una. ¡Mi! O sea, somos seres humanos también. Cuando no estamos trabajando se vale de todo. Sí, hombre. Se exageraron los medios nacionales. Sí, me imagino se que se los desarajaron más. Eh, Tienen pros, o sea, tienes tiene su realidad y también tiene su yo me pongo en pro y contra no uh -huh. porque está bien son seres humanos son jóvenes pueden salir a divertirse pero tienen un juego el domingo pues mira eh, muchas veces ya después jugadores retirados ventilan que en, en los tag-outs, en los vestidores se pegaban unas en el béisbol diferentes buenas guarapetas ¿no? pero que nadie se enteraba y dice, claro, nos pegamos unas, pero hasta arrastrarnos. Pues acuérdate, ¿quién era el que comía, tomaba cervecita y pollos y jugaba videojuegos de Boston? White Box. No, no, no. era White Box o quién era? Hombre, no recuerdo. ¿Yuklis? Ah, Kevin Yuklis. se ah, sí, sí. Se iban a jugar. Por eso te digo, aquí mismo, aquí mismo, muchos jugadores de la LMP también le entraban a la Chevy y no pasaba nada. ¿No pasa por qué? Porque estaban en su rato libre, pues, en su rato libre. Pero mucha gente lo empieza, como tú dices, a satanizar. No, no puede ser. Ahí va el Bernet y tiene programa de radio mañana y lo vimos en la noche tomándose una cerveza. No, <risa> no, no nos va a dar bien las noticias. No, no pasa nada, no pasa nada. Hay que ver. A lo mejor un jugador se tomó una copa, Cristian. O a lo mejor no tomaron. A lo mejor no tomaron. No a lo mejor se A lo mejor tomó agua o limonada y, y punto. No pasa. Y si se desveló, pues a lo mejor se levantó más tarde y recupera sus 8 o 10 horas de sueño. Realmente creo que hacemos mucho de nada. ¿eh? No, es que hay, como dices tú, allá los medios nacionales hablan de fútbol y tienen que hablar de algo, y tuvieron que hablar de una fiesta de fútbol. un escándalo cuando en un club, ahí sí, fue, fue visto eh, Salcido, Macomemo, creo que ayun también, pero con algunas damas de compañía, les decían ellos, ¿no? Mira, los casos de Salvador Cabañas, aquí hay jugadores ah, del Atlas, que uno creo que perdió la pierna, no la, Andrade, Andrade, Andrade el, la pierna. entonces esos casos son los extremos, pues, pero Cabañas sí por eso recibió el balazo sí, en el barba. Sí, sí, claro, eh, estos muchachos andan con sus no sé, esposas de eh, novias, están ahí en un palenque, no se sabe si están echándose la cervecita o no, o trago, pero pues tiene sus pros y contras. Se sí. puede salir a divertir. Pero tienes juego el domingo debido a muerte. Y he ido muy mal a este Sí, pero plan? ¿cuándo fue el Palenque? ¿Ayer? No, no sé. No, pues no tengo el... ni idea. Tú te recuperas de aquí el domingo fácilmente. Fácilmente. bueno te son recuperas. jóvenes Son ellos, ¿no? jóvenes. Unos viejitos ah, como nosotros. Te la paso y el sábado, un día previo ah, el juego, no, te sí. vas de juerga. Y sí, digo, no, esto no se puede pasar. Pero acuérdate la película donde sale Jimmy Fallon. ¿Te acuerdas que se llama Fever Pitch? Sí, de sí, los sí, sí. Media Rojas de Boston. Él se parte las se rasga las vestiduras, empieza a llorar porque perdieron los media roja ¡Ah! y van los amigos, no puede ser, malditos Yankees, y esto y el otro llegan al bar y está Yukilis, está Johnny Damon, y está Trot Nixon tomando una Chevesis y cenando riendo, ¡Ja, ja, ja, ja! claro, es normal, y dice, mira, pelos ya viste quiénes son son los jugadores de media ven, nosotros sufriendo y estos locos emborrachándose, es normal, digo, yo lo digo bien, normal, digo, a mí me tocó cuando era joven ir a, a, a después de, de los juegos y a peloteros, no tiene nada malo. No pasa nada, pues, nada ni modo, más. ellos ya cumplieron con su juego, terminó el compromiso, ya, ahora ellos un civil cualquiera, vete a cenar, vete a tomar una cervecita, no pasa nada. Y cuando nada. dicen por ahí andan crudos el día siguiente, ah, ¿no? bueno, el dominguito, pues. por ejemplo, en Chivas no es así, pues, el que fue, no sé si ayer antier, y el juego va a ser hasta el domingo, Cristian, ya no afecta. Pero creo que no tenemos que nosotros aquí en Square meternos en ese tema, nomás lo comentamos, pero yo creo que estamos... Yo estoy a, no estoy a favor de los jugadores, pero no es para tan, no es para ahogarse en un vaso de agua. Por ejemplo, antes de ahogarse, cuando los fines ganaron y festejaron, yo vi que dos, tres, ahí se echaron algún traguito. ¡No, todos! Entonces, ¿qué problema? Al otro día tenía el juego. Y, ah, pero no dice todos, déjalos, ya avanzaron, ya hombre, déjalos que se tomen un traguito, no pasa nada. Bueno, vámonos con algunos mensajes que hay bastantes acá de Francisco Antonio Rodríguez, vamos a leerlos, Manuel. Eh, lo voy a leer, eh, bueno, lo voy a leer así seguidos, porque Gracias. eso es la misma persona. Sí, claro. Francisco Antonio Rodríguez dice, Mets, me dan medio, me dan miedo. Doyers, no sé si no se pueden confiar, si van contra ellos. Se oye muchísimo eco en Facebook. Ah, ya pagué, estaba ya, ya lo pagamos, no hay problema. Ya, ya se acabó. Ya se acabó. Eh, Cowboys juega la 120, nos dice. Ah, juega la sí. 20 contra los Rams. Okay. Pero que no es el domingo. Venía mal ahí ah, entonces, el, el entonces el calendario. Falta el lunes ahí. Ah, falta el juego ah, okay. del lunes. Venía mal el calendario. Ah, yo me acordé que. Hice... Claro, falta el juego del lunes. Raiders contra jefes de Kansas. Ah, okay. ah <ríe> Cada cual que nos olvidó, ¿eh? Mini Ron, venceremos a los venados y nos vamos a las siguientes fases. Ah, los cimarrones. Parece que Antonio también dice increíble, los Phillies en la novena entrada. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y en Las Vegas nadie cree en mis Phillies, señores. Daniel Marín. E igual el Necaxa vencerá a los Tigres. Daniel Marín, que es mi Roberto Barreras, buenas tardes, chamacos. Ya es viernes y el puerco lo sabe. ¡Ea! Muy buena frase, de Roberto sí. Barreras. Yo por eso me solté la greña hoy, como y casi todos los viernes. vienes con todo. Como casi todos los viernes vengo. Un mensaje de eso, WhatsApp ahí. de cabina y dice, buenas tardes que le Emanuel entrando al mundo deportivo, este domingo cae el invicto de Águilas de Filadelfia, a manos de quién se le oye medio ronca la voz a Bernet, se acostó tarde. Arizona eh, no, fíjate que toda esta semana he tenido, tuve resfriado la semana pasada, por eso no hubo programa el viernes eh, y todavía no, no saco todo ando bien ya. Entonces eh, ¿cómo la ves con Marco Mondaca que este domingo se acaba el último invicto? Contra Arizona ¿Tú ¿Por, ¿por qué le va a los cardenales? mira a a jugar, van a jugar en Aquí, el desierto eh. cardenales no sabemos ¿Qué versión vamos a ver? Es eh? que no, sí, no sabemos. Puede ser una versión muy buena o, o, o con la que ganó o la que perdió contra Rams, que fue muy mala. ¿eh? Entonces no sabemos. Hoy hablando de mi voz, es que la, la refrigeración ya me tiene hasta la M. Me morma cada vez. Ni en el carro la prendo ya. Ah, me morma la refrigeración. Y aquí con eso vivimos. Dios, eso pero... no sí, hombre. por eso vivimos. Qué hago? Bueno, vámonos con más información porque todavía nos quedan algunos minutitos y traemos bastantes cosas, pero nos dice aquí Iván Quintero: ¡Changos! ¡Rams contra Vaqueros! Los dos equipos seguidos por mí desde niño. Pero ¿a quién le va? Que si, si tuviera que elegir en este juego, ¿a quién le iría Iván Quintero? Que nos diga, sería bueno, ¿eh? Pues yo creo que le tiene que ir a los vaqueros, porque como los Rams ya ganaron. Ahora quiere que ganen sus vaqueros. Sí, porque los vaqueros se ve difícil, ¿eh? A los, en, al menos en cinco años no veo que vaqueros ganen. La verdad. <ríe> Hoy, ayer también dieron a conocer la famosa League Cup que estoy eh, pataleando. ¿Por qué no consideran a la Liga Expansión? ¿Por qué meten a.? treinta y tantos <coughs> equipos de Estados Unidos y Canadá y solamente dieciocho de México. Sí, no, pues obviamente la lana. Lo hubieran emparejado. Sí, ¿Tú sí. crees que no haya sonorenses que quieran ver a los cimarrones también allá en Estados Unidos? Claro, muchísimo. ¿O también el club se beneficiaría de billetes. Mucho, pero pues obviamente no pelan a la expansión, no va, lo pelan. Eh, anunciaron la League Cup, va a haber setenta y siete partidos, todos en Estados Unidos. Púmale por cuántos dolaritos. No, cuántos pues dolaritos. 20, 30 dólares cada boleto. 47 equipos, es? es una liga gigante. A ver, 47 equipos, 18 de México, 47 menos 18, 29, 29. ¿no? 29. 29 de Estados Canadá, Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos la torre, son muchos. Y sí, tres países, incluyendo a Canadá, porque hay equipos de esos 29 que son de Canadá. Pero sí, Canadá va a tener muy poquitos. Sí, tres, cuatro equipos. Sí, ¿no? Canadá tiene muy poquitos, pero sí, este, sí. se me hacen muchos equipos. O, está bien, está bien, pero bueno, incluida la Liga de Expansión y la livianas, pues. Son más equipos que el mundial. Bueno, que el último mundial porque después el, va a nuevo, haber, ¿no? el nuevo ya va a ser 48, que, pero fíjate 47 Va a haber grupos de tres algo así ¿En serio? En este torneo sí, hombre. No, no, Ah no, bueno, no, no. ahí lo estaremos viendo Es lo que quieren, billete No creo que saquen billete en Estados Unidos eh, Seguramente, ¿Por no. qué van a hacerlos todos en Estados Unidos? Por billete Claro. Que ¿Por qué no lo hacen en en acosar? No, 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 pues no, les conviene. no, no les conviene. Pero fíjate qué cosas, involucrar a 47 equipos. Un billetito lo que va a sacar la hum, liga. un MX. Galaxy contra América. Uh, de Estados Unidos. Hombre, imagínate. Manuel, vámonos al básquetbol local, porque ayer fuera Hermosillo, lamentablemente perdieron. Sí, fíjate, no fue el día de fuera Hermosillo ayer, eh, y estuvimos ahí en la arena. Lansbury, que lo vemos ahí en pantalla para la gente que viene manejando y que no está viendo. Lansbury, que es un refuerzo. De más de dos metros de estatura, que tuvo unas buenas clavadas, ¿eh? la verdad que espectacular, Lansbury, ¿no? algunas clavadas que levantó a la gente de sus asientos, pero el equipo de decoras traía una puntería, Christian, parecían los Golden State Warriors, no fallaban de tres. Y esta fue la primera derrota que sufre el equipo de Fort hermosillos en la actual temporada, pero hoy tendrán la oportunidad de sacar la revancha deportiva. Fíjate, sabes que el Hermosillo no había perdido nunca como local. Ah, es la primera vez que En pierden. la Arena Sonora nunca habían perdido. No trae el dato, ¿eh? Nunca habían perdido en la Arena Sonora. Ayer fue la primera derrota en la Arena Sonora. Bueno, entonces pierden contra el equipo de Coras Jalisco, equipo de Tepic, nombrado Coras Jalisco. Pero hoy, hoy tendrán otro encuentro ante el equipo de Centaurus de Durango. De Durango, exactamente, que ayer me sorprendió porque es Coras Jalisco de, de Nayarit. Pero fíjate, Coras Jali Jalisco está pegadito a Tepic. Es, un, es una ciudad pequeñita. Ah, Salisco, un Jalisco Con X. Con X. Salisco, ah, no sabía está a nada de Nayarit. Haz de cuenta como San Pedro y Hermosillo. Ah, ese no lo tenía. Sí, sí fíjate, yo tampoco le, yo los, le pregunté al entrenador: ¿Cómo es que Jalisco? Le digo, está confundido. Ahora siempre son Tepic. No, mes. Jalisco está pegadito. Pero Jalisco es Tepic Es de Jalisco, Nayarit. Ay, fíjate, qué curioso. Jalisco. Jalisco y el otro es Jalisco, donde es Guadalajara. Es el entonces, estado. Fíjate, qué curioso, ¿no? Bueno, ahí está entonces el equipo de Ford. Hermosillo. En información del Deporte Sonorense ayer la Comisión del Deporte del Estado de Sonora que dirige nuestro amigo Herubiel Durazo nos dio a conocer que los paraatletas Duvier Paredes y Adiel Ocampo estarán compitiendo en la Copa Mundial de Bochas, que se va a celebrar en diciembre en Río de Janeiro. Órale, van a ir a Río de Janeiro. Van a representar Buena. a México los dos sonorenses, Duvier Paredes y Adiel Ocampo, que es un deporte paralímpico que se denomina bochas, son pelotas que tienen sonido y ellos lo tienen que dirigir eh, con su sentido, con no, su con ole, el lanzamiento, no, chulada, con débiles visuales. Qué chulada, Cristian, que van a ir a Río de Janeiro a representar a México dos sonorenses. Perfecto, repetimos sus nombres: Duvier Paredes y Adielo Campo que estarán en el Mundial de Bochas. Perfecto, buenas noticias. ¿tienes? Siguen que se Buenas noticias. Eh? Sí, buenas noticias para el deporte hermosillense, porque ya el Instituto del Deporte y el Ayuntamiento de Hermosillo dieron a conocer que le van a meter un billete a la Unidad Deportiva del Cárcamo. Sí, fíjate, ahí vemos a Antonio Estazarán, alcalde Hermosillo, vemos también ahí a Tonatiu López. Cristianet. Sí, lo que pasa mira, le van a meter cuatro campos de béisbol, sí, dos canchas de baloncesto, dos de básquet, una cancha de fútbol, ¿Un? que ya existe, ¿no? Pero la van, a van a la van a condicionar mejor. Dos canchas de voleibol de playa. ¡Hombre, Eso no me lo sabía. De playa. Va a haber 241 cajones de estacionamiento para los autos. Sí. Un área de patinaje. Hombre. Un comedor urbano ahí con un kiosco para que puedan comer los deportistas. Y también habrá la pista, la pista de, de atletismo. Bueno, por eso fue Tonatiu Exactamente. López. Vi a Tonatiu, fíjate, en un Una conocido foto. centro el que, que te venden ahí, mandado en las esquinitas. Ajá, ajá, ajá. Y lo vi y, 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 y le dije, Tonatiu, le dije, hey me dijo, qué pasó! ¿Te acuerdas de que somos de escort entre Sí, claro que me acuerdo, sí, qué sorpresa. Me dice, ya, le estoy bien, por aquí, sí, me dice, órale, ¿Te acuerdas que te dije que un día ibas a llegar a los Olimpiadas? No, pues todavía me falta. Vas a llegar. Vas a ¿Te llegar. llegó. Vas a llegar, pero a ganar medallas. Ah, ¿sí? okay. A Ganar medallas en los Olimpiadas. Oye, pues se le va a meter un billete, un billetito de 22 millones y poquito más. 22 millones. Oye, pero me gusta la idea del voleibol de playa. Sí, porque metes arena, pues, te dejas de tanta bronca. Ahí pueden entrar a escordeportes.com.mx. Se viene la nota informativa y viene un render donde cómo va a quedar al final esta unidad deportiva del Cárcamo, que ya se le metió lana en otras administraciones, lo recuerdo, ¿eh? Sí, sí, pero sí. ahora viene con más para que todos los deportistas no, eh, disfruten de este de estas instalaciones. No, de todo, no es el pivo estrella ese. Sí, el pivo ah, y dale la foto. El pico estrella, dije, lo veo de lejos y se parece mucho al pivo estrella. Van a ser dos campitos infantiles de béisbol para niños ah, de la liga, para que juegue la Liga Quino. Ahí amigo. vemos a niños de la Liga Quino, o sea... Y invitaron a todos los que van a verse beneficiados pues, los deportistas. ¿sí? Ahí está el render mira, para los mira, que van no, el Facebook. hombre, qué chulada Cristian. Pues a ver cómo queda la... el cárcamo, el cárcamo está localizado ahí a un lado del Cerro de la Campana o a un lado de la Sauceda. De la Sauceda más que nada. Más, más que cerca todo. De la Sauceda, por no todo el, corrido, el recorrido del río Sonora. Que es un terreno muy grande, que es un terreno que, que obviamente se tiene que aprovechar, ¿tú? porque es un terreno inmenso y aquí fíjate, se va a aprovechar para muchas disciplinas. Bueno, ojalá ¿no? que ahora sí quede bonito el cárcamo. Cerramos el programa con la información de la Liga Mexicana del Pacífico, porque en un minuto más nos vamos. ¿Qué tenemos? Los Naranjeros presentaron su cuarto uniforme. Oye, Cristian, el naranjeros nos está complicando porque uno junta el dinero para comprar aquel del atardecer. Luego ves el Onix, ¿no? O sea, es que mejor... El cumpla, Serie. Y luego ves el Serie, ¿no? Mejor compro el Serie. El Clásico. Serie. O el Clásico. No, o sea, yo no, ya no sé ni cuál voy a comprar. sea, pues en total van a presentar nueve uniformes, ¿sabes? para el momento ya son cuatro, próximamente estarán presentando a los otros cinco, ya es el Jersey Onyx, que es un color eh, negro, con los vivos naranjas y tiene unos colores estilo Alemania. Siempre el color negro es muy elegante, ah, por eso el Onyx ahora le va ganando en mi corazoncito al anterior. Al el, anterior. Sí, el que anterior. ayer lo, lo chuliaste. Ayer sunset. lo chulié, pero se me hace más elegante el Onyx, pero... Quedan el Oxford, el Urban, el Rosa, Fuerzas Armadas y el Teletón. Son los otros uniformes que próximamente van a presentar los Naranjeros de Hermosillo, que ayer se enfrentaron a los Wildcats de la Universidad de Arizona, la U of A, y ganaron, no, no ganaron, empataron 6 a 6. Empataron en penal ah, No, no, pensé que era fútbol, empataron Raro, sí. raro decir un empate en béisbol Pero también se vale. 6 a 6 quedó El encuentro entre los universitarios de Arizona Y los naranjeros, en la fiesta mexicana De béisbol. Sí, sí, la verdad que el béisbol qué chulada Que sean y sorprende Porque mucha gente que adora el béisbol Es porque no hay empates, pero Eso es pretemporada, es pretemporada. aquí se trata De cuidar a los béisbolistas En la pretemporada también, pero En temporada regular, la magia del béisbol es que si tú estás perdiendo 9 a 0 en la última entrada, puedes ganar 10-9. En el fútbol, si tú estás siendo goleado 9 a 0 y queda un minuto, no te recuperes. Bueno, otro encuentro también que terminó empatado fue entre Yaquis de Siobregón y Mayos en Navajoa también en la fiesta mexicana de béisbol. Ahí los Yaquis empataron contra águilas de mexicali yaquis contra águilas exactamente pues ya todos los equipos poniéndose a punto ¿qué dicen, porque faltan seis días no ya Oye, el para... uniforme de yaquis con un tarrito de llave no sí de plano ya de plano no sé no sé este si no tuvieron problemas por el por el hecho de, de publicar una de, cerveza tienen toda la pretemporada con ese uniforme. aunque los cerveceros de mexico creo que también alguno publica en, pues algunos, sí, en la cerveza ¿no? la plantita no sé si debería llevar abajo la frase todo con medida, nada pues con eso. eso, no sé, no sé, dudo eso. Jaime Lugo, con los venados de Mazatán, sonorense, originario de Ciudad Obregón, ya está en la pretemporada y busca un lugar en la rotación de los venados en su primer año con este equipo. Órale, pues. lo veo como que necesita correr un poquito, eh. lo no. veo un poquitito, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, pero... Eh, bueno, ya no, yo creo que ya no tira Grandes Ligas ¿no? Ocho porque años ya, eh, va a ser su noveno año Sí, yo creo que ya no, porque en Grandes Ligas Normalmente ah. casi no los reclutan así ¿eh? También en la Copa Gobernadora, allá en Sinaloa Algoneros de Guasave derrotaron A Tomateros, a ah, Tomateros, muy bien Algoneros con el Jesse Castillo ¿verdad? Venados de Mazatlán, perdieron contra Cañeros de los Mochis, también en la Copa Gobernadora, Águilas de Mexicali ya está Presentando a sus jugadores Ayer reportó Jaquemate, y también Jorge Carrillo, entre otras cosas Ya anunciaron a sus abridores, pero eso ya los no, no, lo comentamos ah, el lunes, ¿no? Rápido, vi que Jalisco es una pequeña ciudad, es parte de una minizona metropolitana de Tepic. Están unidos los dos municipios. Mi mamá es de allá he ido varias veces. nos ¡Ah, ah, claro, están dando mira. clases de geografía. Roberto Barreras, una pregunta. Mi hijo de nueve años quiere ser portero. ¿Saben de algún profe de porteros para niños? Te mandamos mensaje, Roberto. Tenemos ahí una academia. Herrera Turúa. Herrera Turúa con Herrera Turúa. ¿tú? Claro que sí. Vámonos, sí. nos despedimos. Ya son las cuatro de la tarde. Agradecemos a. Don Benjamín nos ceguera los controles. Nos escuchamos el próximo lunes. Nos vemos, señores. Adiós. Adiós.